0: Buenos días Inglés Impacto, como han el día de hoy, feliz domingo Hoy estamos a 14 de junio y ya parece mentira uh, que llevemos desde marzo sin vernos eh, No nos pudimos ver la segunda mitad de marzo y bueno, no nos vimos en el mes de abril, eh, de mayo Y probablemente no nos veamos hasta inicios de agosto, que quizás es la buena noticia que, que podamos tener no están permisados eh, los inicios de iglesia pero viendo la cantidad de permisología que se ha ido entregando estos días y para los próximos días quizás podemos tratar de inferir para tener una gran esperanza de que quizás en la próxima flexibilización las iglesias puedan entrar dentro de lo que es esta flexibilización y comenzar a a reunirnos eh, regularmente el día de hoy quiero invitarte que antes de comenzar la preca vayas teniendo a la mano todos tus implementos para la cena del señor para que la compartas una vez que esté finalizando este mensaje la compartas allí con el resto de tu familia, si en el resto de tu familia no hay personas cristianas sí. te invito a que le pongas este mensaje a todo volumen, no lo escuchas en audífonos sino ponlo a todo volumen en tu casa como que si fuese la fiesta para que otras personas puedan escuchar este mensaje y, y también puedan conocer de Dios y de lo que pueda hacer Dios por ellos en, en, en toda esta situación. Para hoy quiero traerte un mensaje simple y conciso. Es de un versículo que en algunas oportunidades ya hemos utilizado, así que yo quiero que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los versículos 11 al 13. Así que vas a buscar Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13 estos versículos dicen lo siguiente Filipenses 4 versículos 11 al 13 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a estar contento en cualquier situación sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás no conozcas este mensaje, pero si sí has escuchado muchísimo el versículo 3 en tu vida, que dice lo siguiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, Padre Santo, por la oportunidad de que tenemos de utilizar toda esta tecnología para seguir escuchando de tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir por todas las personas y todos los miembros de Impacto, Padre Santo, que tú estés allí acompañándolos y dándoles cobijo, dándoles abrigo, dándoles palabras, dándoles consuelo, Señor, y guiándolos en estos tiempos tan difíciles. Señor. Llévanos el día de hoy, Padre Santo, a entender tu palabra y a ver qué cosas debemos cambiar en nuestro comportamiento. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén y Amén. Así que, bueno... Filipenses 4, 11 al 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y, y por qué hemos leído eh, este versículo el día de hoy? Eh, y la prédica eh, el día de hoy se llama Gozo en la escasez. Gozo en la escasez es el nombre del mensaje del día de hoy. ¿Por qué, por qué lo hemos elegido? Porque si bien uh, muchos hemos tenido que estar en nuestros hogares y hemos pasado mucho tiempo en familia, como le he hablado en las otras prédicas, hay otra cosa que, que nos tiene que venir a la mente, y es nuestro trabajo. ¿De qué estamos viviendo? ¿De qué estamos viviendo en estos momentos? Uh, todas aquellas personas que viven del día a día, están viviendo con menos. Uh, por poner un ejemplo, la hermana Iraida uh, trabaja con ella abogado, y los tribunales están cerrados, así que imagino que por ese lado no habrá mucho trabajo y así sucesivamente con muchos otros ejemplos ¿Okay? entonces uh, si trabajas del día a día, vendes algo vas a tener, obviamente vas a tener menos clientes si eres peluquero vas a tener menos clientes y obviamente tus ingresos y tus entradas se van a ver mermadas y sabemos que en Venezuela no es un país que nos caractericemos por tener ahorros entonces ¿cómo estamos viviendo? ¿de qué estamos viviendo? y quizás para algunos ya luego de más de 90 días de cuarentena sea una situación desesperante Uh, no quiero andar en la política, pero lo que he visto los últimos días en la calle es que ya, ya eso de la cuarentena no existe. Eso es, es algo totalmente circunstancial, al menos en la zona donde estoy viviendo en estos momentos, todos, absolutamente todos los negocios se encuentran abiertos, todas las personas se encuentran en la calle, eh, nadie está pendiente de que sí, tengo que cerrar a las 2, a las 3, no, los negocios están cerrando normalmente a las 5 de la tarde. Lo único que nos está ahorita llevando a cabo es básicamente lo que es la parte de las actividades escolares así que estamos como que si estuviésemos en un agosto o septiembre con todo el mundo en sus actividades ¿por qué? precisamente por esto nadie puede estar sin trabajar y, y quiero darte una, una esperanza en cuanto a esto de que sé que en muchas casas pueden haber a falta de dinero en estos momentos pueden estar faltando muchísimas cosas deben haber muchísimas limitaciones en cuanto a qué comprar, qué tener que hacer pero Dios nos da esperanza en, en todo esto. Así que, un poco hablando de, 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 de este versículo, ¿okay? Pablo habla de, de esto mismo, de, de aprender a vivir en riqueza, de aprender a vivir en abundancia. Y en este tiempo estamos viviendo, no en riqueza en abundancia, sino que estamos viviendo en necesidad. Y Pablo lo menciona en este versículo, en este pasaje, cuando él habla de tener hambre. ¿okay? Pero en ese, en ese momento, Dios ah, eh, Pablo en, en este pasaje nos explica okay, cómo Dios lo ha capacitado para enfrentar cualquier situación que él estuviese viviendo. Okay. Pablo ya se estaba dedicando completamente a la obra y Dios era su sustento. Okay. Y a pesar de que las iglesias le la apoyaban, él decía que no era la iglesia o las personas que le, que le daban el soporte, sino era Dios usándolo a él para ello. Entonces. Vamos a empezar con varios puntos, ¿ok? Y el primer punto es que Pablo experimentó la pobreza. Tenemos que estar claros de eso. Pablo experimentó la pobreza. El apóstol Pablo, recordemos que fue una persona que vivió muchas necesidades. Él era un constructor de tiendas, era como su trabajo secular, ¿ok? Y, pero ese trabajo no era así como que, oh, la, la tapa del frasco que daba muchísimo dinero. algo que apenas daba, pues. Pablo se estaba dedicando tiempo completo al ministerio y esto obviamente no, no le traía muchas, muchas ganancias, por lo menos no monetarias. ¿okay? Además de que era perseguido, era encarcelado, tenía que oír de ciertas ciudades y, y dejar todo lo que tenía en esas ciudades. Aparte de lo que era la parte económica, <coughs> él, estaba, él tenía que vivir muchísimas aflicciones a causa de lo que él estaba haciendo. De hecho, en, en diferentes casos cartas, Pablo habla de que debido a su ministerio tuvo que pasar por diversos tipos de escasez de que las personas eran la escoria del mundo, que eran el desecho de todos y él habla de que todas esas personas que servían con él eran literalmente personas que lo habían dejado todo para servir al Señor que lo habían hecho por amor Y cuando nosotros leemos el versículo del amor en 1 Corintios 4.13 hablamos de que el amor es sufrido, el amor es benigno ¿okay? en pocas palabras en todo ese tiempo que ellos dedicaron eh, a su ministerio uh, llevaron su cuerpo al extremo ¿ok? y, y, y llevaron en su, en, en su cuerpo de manera figurativa lo que era la muerte de Jesús, se sacrificaron a ellos mismos ¿ok? todos esos sufrimientos que, que Pablo y los que sirvieron con él eh, experimentaron hambre, sed, desnudez fatiga, frío ayuno, no tener un techo eh, e imagínense las peores condiciones, era, era casi como vivir debajo de un puente la vida de Pablo. Pablo no sabía dónde le iba a agarrar la noche. Pablo no sabía qué iba a comer al día siguiente. Pablo no tenía dinero en sus bolsillos. Pablo no tenía un... Bueno, voy a hacer esto mañana, me van a contratar para un trabajito y... Y allí veré. No, Pablo no tenía absolutamente nada de eso. Pablo lo que estaba más seguro era que lo iban a encarcelar sí, cuando, lo, cuando, cuando lo atraparon. ¿Ok? Si había alguien que conocía la pobreza, créame que era... Pablo, Pablo conocía la pobreza, eh, me atrevería a decir que al punto de la indigencia, ¿ok? Pero adivinen qué, Pablo aprendió a vivir en esta situación, ¿ok? Pablo dice que aún en esas situaciones aprendió a vivir, supo estar en gozo, aún cuando pasaba necesidad, hambre, frío y sed. Esto suena realmente paradójico, pero es posible, ¿ok? ¿Por qué? Porque el gozo del Señor no depende de ninguna fuerza humana ni de alguna situación externa. Si quieres, escribe esta frase y durante estos días imprime la bonita o escribe la bonita y ponla allí en la cabecera de tu cama, en el, en el espejo de tu baño, esta frase. El gozo del Señor no depende de ninguna fuerza humana ni de alguna situación externa. Esto es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. El gozo del Señor es un gozo que sobrepasa cualquier tipo de entendimiento. Así que no se trata de la situación de la que estamos viviendo, sino de la fe que tengamos para enfrentar estas situaciones y estas pruebas. Debemos cambiar todos pensamientos malos que estemos teniendo. En pensamientos buenos, en pensamientos humildes, en pensamientos llenos de confianza en Dios. Ese es el secreto para afrontar esta situación de escasez. Y sí, esta situación de escasez o esta situación de, de, de perder o, o de no tener eh, es difícil. Pero yo quiero leerte Filipenses en vez de leer solo del 11 al 13... Uh, quiero leerte uh, los primeros versículos, ¿ok? hasta el versículo 10, todo el Filipe 4, del 1 al 10, y dice lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a agodia y asintique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guarden sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Versículo 10, grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenía, pero les faltaba oportunidad. Pablo habla de recocijarse Pablo habla de estar bien en todo. ¿okay? Y Pablo habla de concentrarnos en las cosas buenas. Y lo podemos ver aquí al final del, del pasaje que acabo de leer. Pablo no solo vivió en pobreza, Pablo también... Uh, vivió algún, un periodo de abundancia según dice el mismo apóstol hubo un momento muy bueno ok, ya, ya obviamente si, si examinamos la, lo que era la, la, antes de la conversión de Pablo, estamos seguros de que te, él tenía un lugar muy importante entre los fariseos y también sabemos, en muchas peditas hemos hablado de ellos, de que viene de padres de, una buena, de padres de una buena posición económica ok, y de hecho solo así Podemos explicar que Pablo tuviese la ciudadanía romano, romana desde su nacimiento. ¿okay? Pero así como Pablo vivió dentro de esta abundancia, ¿okay? Pablo aprendió a vivir en esa abundancia. Pablo dice que él aprendió a vivir allí. ¿okay? Aunque esto pare, puede parecer extraño eso de aprender a vivir en abundancia, también hay que aprender a vivir en abundancia. Okay. Acuérdense que la Biblia también nos habla a no, no lo tengo a la mano, voy a buscarlo Mientras grabo el mensaje eh, Proverbios, vamos a ir a Proverbios Vamos a buscar Proverbios 30 Versículos 8 y 9 Proverbios 30, versículos 8 y 9 Y dice Paridad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme en el, en el nombre de mi Dios. Nos habla este versículo de quizá las cosas peligrosas. ¿ok? Las cosas peligrosas de tener riqueza y por eso es importante aprender a vivir dentro de estos periodos Y ahí en ese pasaje de Proverbios también nos habla que el salmista pedía a Dios estrictamente lo necesario. ¿Okay? También ah, la riqueza puede dar luz al desenfreno de los deseos, al desenfreno de los sentidos, al desenfreno de la carne. También puede hacer que nos volvamos tacaños y duros de corazón con las necesidades de los demás. La riqueza está unido a muchas, muchas sensaciones y por eso es que quizá la debamos aprender a controlar en los momentos que la tengamos entonces, Pablo había aprendido a mantenerse fiel a Dios en su abundancia ¿okay? agradecía siempre a Dios reconocía que no era merecedor de nada era también generoso con necesitaba. y fue un hombre que aprendió a vivir en necesidad nosotros también tenemos que aprender a vivir en los momentos de riqueza no debemos dejar llevarnos por la soberbia, no debemos alejarnos de Dios. No debemos dejar que el amor por el dinero arrope nuestro corazón y sea lo que dirija todas nuestras actividades. Tampoco debemos olvidarnos de ayudar a los necesitados, ni, ni debemos entregarnos al desenfreno. Tener muchas cosas simplemente por, por tener. Debemos aprender a, a estar saciados con lo que tenemos. Pero ahora, ¿cómo llegó Pablo a ser un hombre así? A nosotros estemos claros que nos cuesta demasiado soportar la escasez y, y ser íntegros en la abundancia. Eso es muy difícil. Bueno, el apóstol Pablo dice que en todo fue enseñado. Eso lo dice en el versículo 12 de Filipenses 4. Ok. Él dice que todo le fue enseñado. La palabra que se usa para enseñarse en este versículo, Pablo, es que dice Fui enseñado, fui instruido. ¿Okay? Según Pablo había un secreto que había descubierto en la palabra de Dios. Tal secreto le ayudó a ser fiel en todo momento. Este secreto está en el siguiente versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que el poder de Cristo es ese secreto es ese secreto para estar gozoso en estos tiempos de escasez Pablo dice que pudo soportar todas estas situaciones con fe y dominio propio con agradecimiento y fidelidad porque Cristo lo fortaleció literalmente esto significa que Cristo es quien nos da la ayuda para enfrentar cualquier situación eso es lo que significa Dios es el que nos ayuda para enfrentar lo que sea esto no quiere decir que Dios nos da la capacidad para hacer absolutamente todo lo que queramos o sea yo no puedo decir bueno me voy a parar ahorita en la azotea, me voy a lanzar para abajo y voy a volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuidado Tampoco nos vayamos eh, para esa parte y es una interpretación errónea de este pasaje. Este pasaje significa que Cristo nos da el poder para cumplir todos los mandamientos de Dios en toda situación. Que Cristo nos ayuda a estar sujetos a sus promesas en todo momento. Y que unidos a Cristo no habrá necesidad, no habrá necesidad, no habrá situación adversa que nos venza ni abundancia que nos haga caer en los deseos de la carne tenemos que confiar en el poder de Cristo que nos fortalece así que bueno de esta manera el secreto para estar gozosos en la escasez y agradecidos en la abundancia es confiando en aquel que nos sostiene que es Cristo Jesús hoy hemos aprendido que las situaciones no son las que van a determinar nuestro gozo. Nuestro gozo tiene que estar determinado por el grado de fe que tengamos en Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte en este momento para finalizar a que conmemoremos la muerte de ese Cristo que fue allí a la cruz y lo hagamos de la manera que lo hizo en su última cena con los apóstoles. En estos momentos voy a invitarte a ti y a cualquier hermano cristiano bautizado que esté escuchando este mensaje. A que busque sus implementos de la santa cena y que participe en la cena del Señor. La palabra de Dios dice en Mateo 26 versículos 26 al 29 mientras comían Jesús tomó el pan y lo bendijo luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo tomen, coman esto es mi cuerpo te invito a que comas de lo que hayas dispuesto para representar el pan luego tomó la copa Luego, y luego de dar gracias le entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y les digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. En este momento buscamos la copia y tomamos de la copa. Luego de ello te invito a que nos acompañes en la oración final de cierre del de día de hoy. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por la oportunidad de compartir esta palabra entre hermanos, así sea a la distancia y por estos medios electrónicos, Padre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, gracias porque Él ha lavado nuestros pecados con su sangre y con su sufrimiento físico y mental. Señor, ayúdanos a ejercitar ese secreto que Pablo nos dio en la carta a los filipenses, Señor. Ayúdanos a sentir ese gozo. Ayúdanos a estar seguros de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Si estamos tumbados en cama, deprimidos, Padre Santo, levántanos de allí y pornos a trabajar, Señor, a trabajar por el reino, a trabajar por el sustento de nuestras familias, Señor. Abre puertas a todos y cada uno de los miembros de la comunidad de impacto, para que en nuestras casas nunca haya necesidad, Padre Santo. Te imploro, Señor, que tú cubras las necesidades de todas y cada una de las familias de la iglesia de impacto, Señor. Donde haya comida, pon comida, donde falte medicina, Pon la medicina, Señor, donde falte leche, coloca leche, donde falte carne, coloca carne, y donde falte agua, pon agua, donde falte luz, pon la luz, pon el gas, Señor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Señor, y ayúdanos a estar gozosos en la escasez, Padre Santo. Todo esto lo pido en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Buena Iglesia, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que tenga oportunidad de escucharlo hoy domingo y damos gracias a Dios porque ya hemos podido regularizar un poco uh, lo que es los servicios de esta manera. Quiero invitarte a que me, nos envíes tus peticiones de manera privada al WhatsApp para que todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde estemos orando por ti. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que tengan una excelente y bendecida semana y que el Señor les siga bendiciendo. 89, 85.